0: 최종 의견 181회 시작하겠습니다. 네, 저는 진행을 맡은 김학휘 기자고요. 그리고 김선재 아나운서
1: 안녕하세요. 김선재입니다.
0: 그리고 정연석 변호사님 네. 그리고 김... 김선욱 변호사 김선욱 변호사님 네. 지난주 이번 방송 안 나오면 구속이라고 네. 하지 않았나
1: 속되셨구나 <웃음>
0: 다른, 다른 변호사 알아봐야 될것 같아요. 어 음. 뭐 이거 지금 연락이 안 돼서 네, 사실
1: 접견 가야 되는
0: 네. <웃음> 영장
2: 실수 심사를 했는데 잘안 됐습니다. 어 그래서. 직접 변호인 하셨나요? 네네네. 네, 네. <웃음> 진짜 민들레 뭐 아니야? 증거 인멸 우려도 있고 도주 우려도 있고 모든 우려가 다 있다 그러더라고요. <웃음> 네. 우려가 그렇게 많은 사람 처음. 봤어요. <웃음> 지금 도주했잖아요. 범죄도 중대하고요. 예, 네, 지금 그런데 이제 아 도주했나요? 예, 네, 지금 도주 상태인 걸로 알고 있는데. <웃음> 어디로 왔나요? 어디로? 아 노르웨이나 사실은 뭐 스웨덴 가셨죠.
0: 음. 휴가 팔자? 가신
2: 휴가 가신 거죠. 팔자 네, 좋다. 아. 근데 고생을 많이 했어요. 가기 전에 최근에 뭐 회사 업무가 많다 그러더라고요. 음. 그렇죠? 도피성으로 예. <웃음> 네, <웃음> 네. 쓸데없는
0: 소리는 여기서 그만 말하- <웃음> 하겠습니다. 오면 물어봐요. 아니 그냥 구속상태로 넘기려고 했는데 혹시나 저 오해하실까봐. 진짜 구속인 줄 어. 알까봐. 재밌잖아요. 청취자들이 없을 때나 그런 거해보지 언제 해보니 <웃음> 최종 의견 진행하는 사람 중에 범죄자가 있었던 <웃음> 어. 이러면 <웃음> 이상하잖아. <웃음>
1: 아니 최종 의견이니까 괜찮지 않나?
2: 예, <웃음> 네, 어차피 그리고 틀린 얘기도 아니에요. 우리 셋 중에 한명 정도는 범죄자인 것 같아요. 선우기 <웃음> 아니더라도. 누구요? 너요. <웃음>
1: <너>? <웃음> 살인 기계가 왜부속이돼요 <웃음>
0: 기계. 아, 살인 기계 오랜만에 듣네. <웃음> 살, 살인 예능이지. 그러면 오늘 바로 댓글 하나 보고 넘어갈게요. 너무 네. 재밌는 댓글이 댓글 있어서. 댓글 하나 소개해 드릴게요. 뭔가요?
1: 경찰 엄마님께서 달아주신 댓글인데.
0: 근데 닉네임이 돼 있는데.
1: 어, 경찰 엄마. 매회 에피소드 빼놓지 않고 조용히 듣고 있는 최종 의견 팬이에요. 감사합니다. 이번에 검찰총장 후보자로 지명된 윤석열 서울지검장이 정현석 변호사님보다 연수원 기스로는 후배인가요? 근데 중요한 건 좋아요가 <웃음> 3개야.
0: <웃음> 제가 이거 보고 그냥 보다가 현실에서 웃음이 터졌어요, 진짜.
2: 아, 아니, 뭐, 사실 성렬이가 원래 <웃음> 그 학교다닐 때도 뭐좀 친분이 있었고. 그 그때 연소 다닐 때도 좀 나이 차이 많은 여자 친구랑 사귀더라고요. 뭘안 아봐. 일단 일단 윤석열. 아, 야, 윤석열, 아, 저는 최석열. <웃음> 제 친구 얘기한 거예요. 아, 윤이 최, 성열 아니에성 뭐, 경찰
0: 엄마? 경찰총장 후보자 지명된. 경찰총장 후보자. 경찰 아, 윤... 경찰총장 <웃음> 경찰 네. 아니에요? 네. 어, 네. 기스, 그니까, 진지하게 다셨어요, 댓글을. 에이, 정말
2: 후배로 보신 거 아닌가? 에이, 후배다하겠죠 이모티콘...
1: <웃음> 아니야, 이모티콘 없어요. <웃음> 이모티콘도
2: 없어. <웃음> 좋아요가 세개예요 <웃음> 경찰 엄마라서 이모티콘 안 쓰는 거예요. 진지한 걸 많이 익숙해주세요. 답을 그런가? 직접 해주시죠. 후배에서요 <웃음> <웃음> 제가 이딴 걸 답을 해야 돼요 <웃음> 제가 제가 제 그~ 그러니까 이제 제 동기들 중에 일찍 시험이 된 친구들 그러니까 이제 저희 학교가 좀 일찍 된 친구들이 많이 있긴 한 편인데 그~ 2 1군대 가기 전에 법무관을 하기 전에 가는 게2섯 정도 되면 좀 일찍 되는 거거든요 음. (24) (5) 그 친구들이 (31기예요) 음. 지, 근데 예. 저는 좀 많이 늦어서 시험이 (40기고) 음. 윤석열 지검장은 저기 뭡니까? 그 23기죠. 네. 23기고 그것도 늦게 되신 거죠, 아마? 네, 늦게 네, 되셨죠. 59으로 지금 나오고. 지금, 황갑이신데, 네. 나보다 후배냐고? <웃음> 그러니까, 아마 좀 최대한 좋게 해석하면, 네. 이분이 농담이 아니는 전자에,
1: 동안이셔서
2: 아, 그러니까, 그러니까 59세인데, 늦게 된건 알고 계시니까, 아. 후배냐고 물어보는데, 59세가 아무리 늦게 돼봐야, 지금 그 59세가 늦게 된게2 3기예요 늦게 됐고,
0: 정현석 변호사님이 빨리
2: 됐으면, 혹시나 네.
0: 후배일 수 있겠다 생각을 하셨을 수도 있겠다. 그렇죠. 이게,
2: 내 기수가 나이가 보통, 지금 나이가 몇 살이냐면, 3한 서른 한 여덟 그 정도니까 20년 정도 차이가 나이가 나니까 음. 있을 수가 없는 일이
1: <웃음> 무슨 소리 하시는 거예요 아이
2: 그거는 그건... 근데 너나, 나 궁금한 게 <웃음> 조용히 <해>. 아니 궁금한 <웃음> 네. 게
1: 그러면은 본인 기수 중에서 지금 제일 높이 올라간 사람 누구예요
2: 기수 중에서 라고 하면은 별로 안 높고 오히려 내 저기 법대 동기라고 어, 말하면 어, 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 대학교 동기 지금 다 부장 이상 달았죠. 음. 지, 지, 그다음에 뭐 지청장은 다 이미 거쳤고. 따면 어. 31기요. 어, 지검장 하긴 어. 좀 어리지만 음. 부장 부장 검사 이상 다한 거죠.
0: 뭐연원 기수로 제가 그냥 기사 나온 것만 봤을 때는 음. 지금 만약 23기인 윤석열 음. 검찰총장이 되면 네. 검사장 승진 딱 이어지잖아요. 네. 한
2: 27기까지 계속 검토를 하고 있는 것 수, 같더라고요. 그죠그 그냥 제, 그러니까 재기 수가 그렇게막 언론에 막 이렇게 유명해지는 그런 경우까지는 잘 없고 사범농단으로 좀 유명해진 몇 명이 있는데 긴 <웃음> 조금 젊은 기수도 있으니까 그러니까 음. 그래도 아 되게 젊은 기수인 거고 제 동기가 구3학번이라는게 음. 음. 진재성 검사 좀 유명한가요? 모르겠네 혹시 몰라요? 제가 들어본 거만 가고잘 어, 몰라요. 그한 학번 선배고 어. 뭐 그런 정도? 이
0: 정도 저희가 충분한
2: 네. 답변이 됐는 됐겠죠? 아주
1: 구체적이고 <웃음> 자세했어요.
2: 좀더 더 얘기하면 안 돼요. 어, 씨.
1: 해봐요. <웃음> 네, <억울해요. 웃음> 아니, 아니, 억울하세요? 아니,
2: 할 얘기는 없는데. 네. 너무한 거 아니에요. 59세인데 지금. 되게 천재로 보한 거 아니야? 이 경찰 엄마분이
0: 정 변호사님이 너무 천재라서 소년 독재해서 성... 엄청 빨리 막 기수가
2: 뒤 높다 생각하고 그런 친구도 30개예요. 그런 친구 <웃음> <웃음> 나이, 나이 보이는 거 말고는 설명 목소리나 나이 늙게 보신 거 말고 설명해. 근데
1: 윤석열 지검장이 너무 젊긴 해요. 젊어 보여요. 동안이지 않아요? 약간? 외모만 봤을 아, 그래도
2: 때, 아 아니까, 그니까 저랑 연관돼서가 아니라, <웃음> 저랑 연관돼서가 이렇게 동화는 아니신 것 같은데, 아니, 9세면
1: 나이, 나이
2: 대비, 아 요즘 60대인데 윤석열. 지금 이거 안 듣겠죠 지금 어쨌든 네. 60대인데 듣겠니? 진짜 빤빤 하신 분들 되게 아니, 많아요. 들을 수도 있어.
1: 죄송합니다. <웃음>
2: 듣겠지 네?
1: 동안이십니다.
2: 아까 내가 막 성렬이 얘기했을 때 놀라셨겠다 그러면. 그저 제 친구 최성렬 얘기하는.
0: 최성렬. <웃음> 네. 넘어갈게요. 예, 네, 청취자 사연으로 가겠습니다.
1: 안녕하세요. 지인이 음악학원을 하는데 학원비를 못 받았다고 합니다. 가정형편상 학원비를 부담하기가 어려워서 몇 달씩 미루면서 다니는 학생들이 제법 있다고 하는데요. 요즘 학비를 못 내서 학교를 못 다닐 정도는 별로 없겠지만 학원에선 이런 일이 있다고 합니다. 수업료를 내지 않으면 가르치지 않을 수도 있었을 텐데 과목 특성상 전공을 살려서 대학 입학을 해야 하기 때문에 중단할 수도 없고 나중에 준다는 학부모의 말을 믿었던 것 같습니다. 그렇게 학생은 대학 진학을 했는데도 수개월째 밀린 학원비를 내지 않는다고 합니다. 학부모에게 연락을 하면 전화를 피하거나 나중에 주겠다고만 하는데요. 성인이 된 학생이 다니는 학교는 당연히 알지만 학원비를 떼먹은 당사자는 정작 이사까지 갔다고 합니다. 금액도 상당한 금액이라고 하는데 여태껏 그렇게 떼먹은 학부모가 여럿 된다고 합니다. 학원가에선 이런 일이 많다고 하는 게 이해가 안 되지만 이런 경우 어떻게 하는 게 좋은 방법이 될까요?
2: 음, 예. 뭐 대기업 같은 그런 좀 학원들도 있긴 하지만은 작은 학원들 같은 경우 일단은 학생을 받는 게 우선이니까 이런 오히려 조금 가불 관계가 뭐 학원이 오히려 의리 되는 그런 상황도 있는 것 같아요. 뭐 특별히 학원비라고 해서 뭐 받는 방법이 다를 건 없고요. 뭐 소송을 해야 되는데 뭐 금액이 얼마 안 되고 뭐 학생들 여러 명 있고 이제 소송할 때 우리가 그동안 몇번 나온 건데 혹시 복습용 퀴즈를 내보겠습니다. 저 사람한테 받을 돈이 있는데. 돈을 달라고 소송을 해도 어차피 저쪽에서 아나돈안 줘야 된안 줘도 되는데 나 이미 줬는데라고 그렇게 막 음. 다투지 않을 것 같을 때 음. 간단하게 소송 대신 할수 있는 절차가 무엇이었죠 혹시 기억나시나요? 어, 기억나요? <웃음> 아니요. 네. <웃음> 니들도 복습을 <복숨도> 좀. <웃음> <웃음> 네. 그 지금 명령 신청이라고 해서. 아. 어... 네, 그니까 <웃음> 처음 듣는 어, 거는것 같은데 그러니까 우리 노스쿨 못 가겠다. 어, 못갈것 같아요. 음. 네, 일단 노스쿨에 지금 명령 신청은 안 나오고요. 너무 실무 얘기라서. 그 소송은 소장이라는 걸 써서 기일을 잡고 피고를 부르고 서로의 주장을 듣고 증거를 통해서 뭐한몇달 동안 재판을 한다면 판사 결론을 내린다면 지급 명령은 내가 대강 그냥 음. 학원 등록 명부 대충 보내 가지고 그 지금 명령 신청서라는 걸 내요. 네. 소장이 아닌 가 그리고 금액도 싸요, 이건. 음. 변호사도 필요 없고 기일을 잡지도 않아요. 법원 가서 하는 거예요? 네, 법원에다 음. 제출하면 판사가 보고 말이 안 되는 소리가 아닌 정도 대충 그럴 듯하면 지금 명령이라는 걸 내려요 음. 판결 비슷하게 음. 그럼 지금 명령이 그 상대방 그러니까 마치 피고에 해당하는 사람이겠죠 그때 이제 피신청인이라는데 그 사람에게 도착을 해요 음. 그럼 그 사람이 받고 끝나는 게 아니고 음. 2주 안에 네. 이 일을 하는지를 보는 거죠 음. 이서를 의안 내면 끝나요 그냥 그 그러니까 확정되는 거네요 그렇죠 음. 그러면은 그 뭡니까? 어, 그 판결이 나온 거랑 똑같아서 바로 가서 경매 들어갈 수 있고 음. 되게 간편해요. 근데 만약에 상대방이 이의를 하면 어떻게 되겠어요? 그냥, 소, 그쵸, 예. 네. 자동으로 소송으로 옮겨집니다. 음. 근데 만약에 이, 이의
1: 신청을 하면 음. 나중에 그 재판 과정에서 그래도 네가 잘못해서 줘야 된다라고 나가면 불리할 수 있나?
2: 그럴 건 없어요. 특별히 그럴 건 없는데 음. 뭐 이자를 다 쳐줄 거예요. 뭐 그쵸. 뭐 그런 건 있는데, 대해서. 근데 어차피 소장으로 했었어도 <웃음> 이자는 쳐주는 음. 거니까 뭐이해 한다고 해서 뭐이해할때 어, 망설일 거는 전혀 없는데. 어차피 100% 지는 사건이면 이해하지 말고 그냥 응해야겠죠. 음. 네, 뭐
0: 그러니까 거. 청취자분이 사연 보내주신 것만 보면 음. 이해할 사항이 없을 것 같긴 한데 그러니까 그래서 그러니까 나는 학원에서 이거는 학원에서 다 가르쳐줬고 어, 준다고 했 영수증도 했고. 있을, 뭐 그런 것도 있을 음, 것 같은데 어, 어, 그렇죠. 그러니까 니뭐 그래서 처음에 이 사연 봤을 때 제목만 봤을 때 무슨 학원비를 떼먹고 다녀 생각했는데 음악학원에서 뭐 전공 수업하면 레슨비 레슨비도 좀 액수가 높을 것 같고 네, 선생님 입장에서는 얘를 돈 학원비 때문에 끊으면 대학 못갈것 같고 음. 약간 네, 인지상정 의 느낌으로 아줄 수는 있겠다 뭐이 뭐 전공 학원이나 이런 미술이나 뭐 음악이나
2: 선입견인지 모르겠지만 음악하는 집이면 좀 그래도 돈이 없을 <웃음> 수도 있잖아 없을 수도 있군요 죄송합니다 선입견 사과합니다
1: 없다고 <웃음> 네. 떼먹는 거 아니에요 그치 음. 그러니까
2: 그래서 음. 그래서 이딱 보는 순간 이제 저는 이런 게 오면 은 지급명령 신청을 고려하죠 왜냐하면 은 아. 길도 안 열리고 간편하게 끝나고 음. 소, 그 수입료도 조금만 받으면 되니까. 원장님
0: 입장에서는 음. 법원 가서 지급 명령 신청서를 하는 게 제일. 그쵸. 뭐. 해결책이다. 지금은
2: 그렇고. 근데 저쪽에서 어차피 헛소리 할것 같으면 그냥 소를 제기하는 게. 시간 단축할 수 있고. 왜냐하면 지급 명령 나오고 또 이해하고 또소길 잡아야 되니까. 근데 하여튼 이 사건의 기본 해결 방법은 그런데 이 사건에서 제가 제일 중요하게 말씀드려야 될게 하나 있어요. 어, 뭐요 가장 중요한 거. 소멸시효라는 말 들어보셨죠? 네. 권리 행사를 안 하면 없어지는 거. 근데 소멸시효가 권리마다 기간이 달라요. 보통 음. 몇 년을 알고 계시죠? 통 혹시 들어보신 거 있나요? 모르겠다. 5년 채권을 안 갚으면은 어그 상사는 5년이고 일반 채권은 10년인데 학원비는 1년이에요. 헐. 아 학원비를 받아야 되는 날로부터 아, 1년이니까 그러니까 요 받기로 한 그렇지, 그, 맞아요. 그래서 너무 여차저차 하다 못 받을 수 있어요. 근데 이 친구 대학도 갔다고 하잖아요. 지금. 그래서 지금 못 받는 것도 몇개 생겼을 거고 다만 그 사이에 음. 저쪽에서 아, 그거좀 드릴게요. 좀만 시간 주세요. 이런 메시지나 이런 게 있으면 아. 승인을 한 거니까 아. 그때부터 다시 1년.
1: 아, 다시 아. 1년? 어,
2: 우리가 그리고 청구한 내용이 있으면 소송 외에서 청구한 내용이 있으면 그날로부터 음. 6개월 내에 소를 제기하면 그니까 그 중간에 그 1년이 완성되더라도 네. 말로라도 음. 뭐 서면으로라도 청구를 했다가 그날로부터 6개월 내에 소를 제기하면 어그 뭡니까 그 말로 청구한 날 권리행사를 한게 돼서 1년 소멸시효를 막을 수 있는 경우가 있죠 그럼 원장님 음.
0: 입장에서는 다 지금 이 시점에서 그 학부모한테 돈 달라고 다시 한번 내용주명 같은 거 어, 보내고 요청을 한 뒤에 그거 어. 그안 그 줬다면 그걸 가지고 에. 바로
2: 지금명령 신청이나 음. 소로 가라 최종 결론은 음. 어, 돈을 받기로 한 날로부터 1년이 지났는지 확인하고 음. 그 사이에 저쪽에서 메시지나 여러 가지 녹음된 거나 돈을 갚겠다 미안하다라는 음. 그런 식의 얘기가 있었는지 만약에 음. 없었다면 정말 돈 받기로 한 날부터 1년 내에 뭘 해야 되는데 1년 지났으면 지금 좀 힘들고 음. 어, 만약에 뭐뭐한 뭐 2, 3일 남았으면 빨리 내용 증명부터 보내고 어. 6개월 내에 소를 제기하고 어차피 한 2, 3주 남았으면 그냥 지금 명양신청서하루면 써서 내니까 음. 내시면 되겠습니다
1: 네. 안되면 어떡하지 음. 1년 지나서
2: 그런 게좀 있을 그런 학생 몇명 있을 것 같아 예감상 1년짜리 조심하셔야 오
1: 그러면 됩니다. 학교 찾아가는 건 어때요
2: <웃음> 대학교를? 아, 뭐. 학교
1: 어딘지 아니까. 대학교를 어,
2: 찾아가야죠. 찾아가서 괴롭히기. 화방 가서.
1: 어, 앉아있기.
2: 어, 그래서. 나한테 배워서 이씨, 입학해놓고. <웃음> 참고로 얘기 나온 김에 1년짜리 소멸시효 중요한 거몇개 알려드리면 음식, 식점, 그, 음식값. 식당에서 밥 먹은 거. 외상, 아~ 외상. 그쵸. 어, 그 그렇죠. 다음에 어, 두 분도 조금 관련이 있을 수 있는데 연예인이 공연하고 받는 공연비나 그 일반 근로자가 받는 거. 그니까, 아~ 뭐, 그니까, 그니까, 그러니까, 그러니까 그, 근로자성이 없고 그냥 뭐, 작가가서 일해주고 이런 거 돈, 음. 노임, 노임이라. 뭐 강의료 뭐 이런 거요 강의료도 다 1년이에요. 음. 강의료 다 1년이고, 뭐, 그렇습니다. 참고로. 행사, 행사비. 응. 행사비. 음, 그 1년.
1: 근데 저 진짜로 얼마 전에 응. 무슨 행사를 하나 했는데, 저희는 이제 허락받은 행사만 할수 있어요. 그렇죠. 뭐, 정부 부처 행사나 이런 것들. 그건 이제 개인 수입이 어.
2: 되긴 되는 거죠. 수입이
1: 되긴 되는데, 그게 다 1년이에요. 그다 컨펌을 받아야 음. 하는데, 어. 그거를 당연히 들어왔다고 생각하는데, 저는 어. 이제, 정산이 언제 되는지 정확하게 모르니까 그렇지, 계속 안 그렇지. 들어오는 거예요. 어. 그래서 결국에 한 달이 지나서, 한달 안에는 들어와야 될것 같은 거예요. 음. 그래서 한달 지나서 얘기를 했는데 그쪽에서 계속 넣었다는 거예요. 어? 음. 입금을 한 기억, 그, 내역이 있다는 거야. 음. 그래서 아니라고 봐라. 내 통장에 캡쳐를 해서 보냈더니 없다. 했더니, 음. 갑자기 그재서 확인해 보겠다더니 착오가 있었다면서 안 보냈다는 거예요. 아...
2: 아... 그럼 몰랐으면 넘어가는데. 오,
1: 그거 진짜 확인해야 돼요. 금액
0: 물어보면 안 돼요? 안 돼요. 네. 어차피 김영란법 밑으로 봐. 아, 그럼요. 몇 시간에 대한 음. 그,
1: 두 시간, 두 시간. 두 시간. 네. 좀 찍어볼까?
2: <웃음> 나도 궁금하네 아, 그 얼마 안 돼요? 얼마 그렇게. 그러니까 생각보다 그렇게 많지는 않아요. 생각보 연예인은 아니니까 음. 못 받아요. 뭐. 그렇게 한3 0만 원. 예? 10만 원. <웃음> 그거보다 더 받아요. <웃음> 네, 내가 아 와서가 아니라서. 내가 네.
1: 방송을 해도 그거보다 더 받아요. 아, 그렇군요.
2: 네. 런 그런 게 이제 중간에 아, 확인해 볼게요. 뭐 우리 보냈는데 이런 것도 이제 음. 중단되는 거죠. 그말한날 날로부터 또1 년인 거니까. 네.
1: 뭐 아무튼. 참고로. 확인합시다. 네.
2: 그러게요. 네,
0: 넘어갈게요. 네. 네, 화재 판결로 가겠습니다.
1: 이번 내용에는 수지 씨가 등장하는 그런 기사인데요. 어, 이 대표가 운영하는 이 스튜디오는 지난해 5월 양예원 씨가 성추행 의혹을 폭로한 이후에 인터넷상에서 가해 스튜디오로 지목이 됐습니다. 그런데 실제로는 이 상관이 없는 스튜디오였고요. 그런데 가수 수지 씨가 이 스튜디오에 대한 처벌을 촉구하는 내용의 청와대 국민청원 게시글을 캡처해서 자신의 SNS에 올렸습니다. 그래서 이 스튜디오 운영자 이 대표는 청와대 국민청원 글과 수지의 SNS 글 등으로 잘못된 사실이 알려지면서 수개월 동안 영업을 제대로 할수 없었다며 수지와 청와대 청원 글 작성자 등에게 (1억 원의) 손해배상을 청구했습니다. 그리고 서울남부지법은 오늘 이 씨가 수지와 강모 씨, 이모 씨 등을 상대로 낸 손해배상 청구 소송에서 어세명이 함께 원고에게 2천만 원을 지급하라는 내용의 원고 일부 승소 판결을 했고요. 어 정부가 스튜디오를 잘못 지목한 청원을 바로 삭제하지 않아서 피고에 포함됐지만 이 증거가 인정되기 어렵다면서 정부에 대한 청구는 기각됐습니다.
2: 음, 그러니까 이제 대한민국 정부만 음. 손해배상을 하지 않았죠. 네. 그러니까 처음 글이 너무 많아 가지고 음. 그것도 사실 법조계에서 우리 그게 이슈예요. 우리는 수지가 이슈지만 음. 어, 그걸 이렇게 그 많은 글을 갑자기 보면서 다 관리하면서 이렇게 하기는 좀 어렵다. 음. 음. 저도 이 판결문 보면서 그 음. 국가에
0: 대해서 어떻게 판단했는지 궁금해서 어. 보게 되더라고요. 그러니까 법조계시군요. 아, 그건 아닌데. <웃음> <네네>. 왜 국가가 <웃음> <빠졌을> 궁금하던데? <웃음> 아, <진짜>? 저도 수지가 <웃음> <웃음> 궁금했습니다. 이거 여러 가지 쟁점이 있는 것 같아요. 그러니까 저도 수지 씨가 주장하는, 수지 측이 주장하는 것도 보니까 뭐, 표현의 자유도 주장을 하고, 네. 위법성 조각도 주장을 하시는 것같던데 네. 어쨌든 결론을 보면, 그 처음에 청원글을 올리신 그 네티즌 분이랑, 어, 두 번째 네티즌 뭘 하셨죠? 카페에다가 이 글을 가져오셨나? 음, 뭐, 그렇죠. 좋은 어, 사람. 세 번째로, 이 수지 씨가 이 SNS에 올린, 행위, 이세 가지, 세 명에 대해서 공동으로 네. 2천만 원을 스튜디오 사장한테 배상하라. 네. 저는, 뭐, 그냥, 이제, 나올 만한 판결이었다고
2: 생각은 드는데. 네네. 일단은 법률을 떠나서 좀 안타까웠던 거는, 이, 그 이제 그이이 피고들이, 그 수지에 대한 개인적인 펜싱과 상관없이, 그그 네. 그 원고가, 그 스튜디오가 5월 17일 새벽 06시 56분경에 판결문을 보면은, 네. 우리는 아니다. 우리는 지금 인수한 것 자체가 그 이후고 네. 전혀 상관이 없다는 해명글을 통해서 그날 아침 11시 30분에 언론에서 아, 이 스튜디오는 그게 아니라 반박 기사가 보도가 되기 시작했어요. 네. 음. 그... 그러니까 청원글 올라오기 직전에 그런 그쵸. 사실이 나오기 시작했었죠. 그렇죠. 예. 근데, 저, 근데 청원글은 그날 6시, 오전 6시 59분에 이제 올라왔거든요. 네. 어, 그렇게 올라왔고 그 다음에 수지가 그, 그 같은 날, 밤에 이제 어. 이거를 자기가 보고
1: 밤에 올렸습. 새벽에 새벽에.
2: 근데 이제 너무 수집 위주로 얘기하는 건지 모르겠지만 얘가 또 스케줄 좀 많을 거 아니에요. 네. 엄청 바쁜데 <웃음> 아, 한번 인턴 한번 해 볼까 하다가 이걸 띡 보고 어, 이건 음. 되게 중요한 일이다라고 음. 하면서 공유를 했는데 음. 사실 PA를 본 스튜디오는 그날 아침 일찍 그리고 11시 반부터 기사상 반박 기사 뜨기 시작했는데 음. 그런 거를 이제 배수지가 안 살피고 음. 공유를 한 거죠, 사실은. 음. 여러분 뭐 힘을 모아 줍시다 이런 느낌으로 네, 네, 그렇죠. 그랬던 거죠.
0: 스튜디오 사장님도 아무튼 거의 1년간 영화를 제대로 못 하셨다고 음. 하고 거기에 대한 손해를 배상하라 이거잖아요. 그렇죠. 이게
2: 화재 판결 한 이유가요. 네. 뭐 이제 수지 글을 잠깐 볼게요. 너무 수치이신지 모르겠는데 어떤 배우의 꿈을 가진 여자 사람이 뭐 일자리를 찾다가 원치 않는 성취를을 당했고. 뭐 우리가 그 뭐라 그러지 소셜 테이너라 그러나 그 연예인들 중에 약간 사회적 이슈에 관심 많은 사람들 음. 있잖아요. 근데 수지는 별로 제가 보기엔 그동안 별로 그런 게 없는 것 같은데 가끔씩 있었던 걸로 아, 기억어요그네 아, 그래, 내가 수지 그걸 잘 음. 몰라서 모처럼 하나 올렸는데 <웃음> <웃음> 어 이제 너무 안타까웠다 이런 피해가 생기지 않았으면 좋겠다. 근데 이런 말도 했어요. 만약 이 글이 사실이라면 뭐 이런 것도 있었어요. 사실은 음. 네 근데 그 사실
1: 구체적으로 어떤 스튜디오를 음. 언급하거나 이런 건 아니긴. 근데 그그렇긴
2: 했죠. 얘가 언급하지는 않았는데 음. 공유를 하면서 이제 그걸 알 수는 있겠죠. 음. 글로 들어가면. 황경그니까 아, 캡처한
0: 그 그러니까 수지 씨가 국민청원 이제 음. 동의를 할때 캡처한 걸 같이 올렸다고 나그 네. 캡처하면 국민청원 아, 글 있음. 때문에 국민청원 문제가 되는 글이 거구나. 그이 노출이 됐고 어. 그 국민청원 글에는 아, 아,
2: 아예 그 상호가 박혀 있는 상황인 거잖아요. 음. 네. 그래서 내가 묵, 사실 묻고 싶은 게 뭐였냐면. 음. 그걸 글을 올린 애들은 음. 좀 솔직히 책임져야 돼요. 그 음. 스튜디오가 어딘지 사실 확인도 안 했고 기사화 된건 11시 반 정도인데 음. 해명글을 카페에다가 이 사람들이 올렸거든요. 음. 네이버 카페 게시판에다가 올렸는데도 이렇게 글을 알아보지도 않고 음. 한 스튜디오가 매장될 수도 있는 글을 네. 올린 거는 그거는 책임져야 을 돼요. 그러니까 일차적으로 올렸던 사람들은 책임을 져야 네, 되고 확실한데, 근데 이제 궁극 내가 배수지를 네. 음. 포인트로 잡는 아, 이유가 무슨 말인지 알겠다. 예. 네. 네, 무슨 네. 말인지 알것 같죠. 제가 SNS에 퍼왔으면 저는 처벌 네. 안 됐겠죠? <웃음> 아, 그 얘기 하려 그랬어요. 음. 뭐 배수지가 아니라 뭐 이수지가 퍼왔으면 네. 네. 개그맨 이수지 씨 <웃음> 죄송합니다. 네. 실제로 이 판결문은 음. 수지가 배상을 해야 되는 여러 가지 이유를 나열하고 있는데 네. 그 중에 가장 눈에 띄는 것은 팔로워 쓰고났는데 네, 맞아요. 네. <웃음> 패고, 피고 배수지는 아. 인스타그램 네. 팔로워가 870만 명에 이르는 유명 연예인으로서 우주 대스타. 이 청원글에 동의한 자신이 동의했다는 사실을 알리는 인증 사진을 자기 인스타그램에 게시할 경우 네티들, 네티즌들에게 미치는 영향력이 매우 큰 사회적 위치였던 점. 제가 볼땐 이게 제일 중요해요. 어, 나도 그게 확 와닿긴 음. 하더라고요. 그럼. 그러니까 뭐 수지에게 해줄 말이 있다면 본인이 엄청난 그 A급이란 말좀 그런. 영향력에 영향력 있는 있다. 가장 저명한 연예인이잖아요. 네. 여성 어떤 아이돌 출신 배우 중에서는 거의 탑 아닙니까? 음. 그런 상태에서는 좀더 조심해야 된다. 음. 그러니까 뭐 이번에, 이번 사건을 계기로 우리 수지가 많이 성장했으면 좋겠습니다.
1: 근데 만약에 그러면 어. 캡처안 하고 <웃음> 여기 글만 올렸으면 어떻게 됐을까요?
2: 캡처를안 하고 자기 글만 올렸으면
1: 표명도면은
2: 배상도 안 했을 거고 아마 스튜디오 음. 쪽에서도 배상청구도 음. 안 했을 그러니까 수도 있을
0: 것 같아요. 의견 표명으로 볼뭐 수도 있잖아요 그리고 얘
2: 의견만 넣고 보면 음. 만약 이게 사실이라면 이라고 했기 때문에 음. 여기 특정 상호가 노출되지만 않았으면 은 전혀 손해배상 음. 안할것 같아요. 물론 도의적인 사과는 좀 해야 될 수는 있겠죠. 음. 음, 왜 오버했어요?
0: 음, 제 팔로우 수를 확인했어요. 본인 팔로우 수를요? <웃음> 200명 정도 되네요. 그은 만대로, <웃음> 만대로 올리셔도 될것 같아요. <웃음> 어, 저는 전혀 영향력이 없을 것 같아요. 아, 그러니까 글도 뭐, 없잖아요. 네? 글도 뭐, 글이 없잖아요. 같은 사람들은
2: 네. 네. 선제 정도 되면 약간 어느 정도 돼요 팔로워가?
1: 저는 지금은 비공개 계정이어서 음, 얼마 안 돼요. 너무 팔로워가 2000... 없어서 비공개를 했군요. 아니 너무 없다기보다는 되게 많았는데, 아, 그래요? 그게 좀 부담도 되고, 음. 그리고 좀 되게 필터링이 전혀 안 되고, 사람들에 대해서 네, 여튼간에 공식적인 어떤 이게 아니잖아요. 문제는 음.
2: 이런 일 겪을 일이 없어. 너무 저기 음. 사실 조심하는 스타일이라. 조심을 많이 하죠전 <웃음> 그러니까
0: 글을 안 씁니다. 요새 저는. 사회 시대의 흐름과 비슷, 그러니까 맞물리네요. 그러니까 인플루언서 얘기 나오잖아요. 그렇죠. 뭐 인플루언서들이 영향력을 가진 거 가지고 음. SNS상에서 직접 물건을 팔기도 하고. 뭐인블리뭐 뭐 음, 음. 이번에 이슈였던 거 어. 음. 그런
2: 거 자기 영향력을 이용해서 뭔가를 하잖아요. 그죠. 다 조심해라 이거죠. 그렇죠. 그리고 지금 음. 이거는 그러니까 수, 판결은 저는 옳은 것 같고요. 네. 근데 수지 입장에서는 다른 사람들은 그렇다치고 조금 억울하거나 또 이게 음. 그런 부분이 이게 2천만 원이거든요. 네. 금액이 근데 이제 공동 셋
1: 시서 2천.
2: 네, 그렇죠. 네. 공동 불평이라는 게딱그 얘기를 하려 그런 건데. 교통사고를 셋이서 막한 명은 신호위반 하나 한 명은 뭐 전방주질 해가지고 뭐 2천이 나왔는데 과실 비율이 있을 거 아니에요? 한명 80%, 한 명은 뭐 18%, 한 명은 2%라고 해도 음. 2% 과실 지는 사람이 전액을 다 물어야 돼요. 그러니까 음. 모두가 음. 모두가 전액을 묻고 니들 가해자들끼리 내부적으로 서로 조정하는 거거든요. 아, 조정해야 돼요? 네, 그런 거죠. 그게 구상이라 하잖아요, 법에서. 그러니까 수지 같은 경우는 과실 비율을 아. 따졌으면. 되게 적겠죠. 음. 적을 그럼요. 수 있겠죠. 일차적으로 국민청을. 음, 그쵸. 아, 걔들이 또 적다고 인정은 못할 것, 것 같아요. 왜냐하면 배수지가 영향력이 있으니까. 그러니까 음. 한마디로 이건 범죄는 뭐 범죄라고 말하기 좀 미안하지만 범죄라고 네. 치면 우리가 지난번에 왜 행위 반가치랑 결과 반가치란 얘기를 음. 했거든요. 행위자의 네. 의도와 실제 일어난 결과를 따졌을 때이 수지 부분은 결과가 나쁜 음. 거죠. 네. 어, 본인의 음. 의도는 뭐 그렇게 잘못은 좀 부주의했던 게 있는데 자기가 그 정도 위치 에 있으면 조심했어야 되긴 됩니다. 음. 음. 그래.
1: 앞으로 올릴 때.
2: 네. 조심, 아마 안 올릴 더... 것 같은데요? 네.
1: 아니, 근데 이러고 안 올리면 더 멋이 없잖아요.
2: 아니, 그니까. 러 맞아. <웃음> 그 얘기도 좀 하려고 그런 게, 이게 사회적으로 이런 이슈라면은 참여를 하는 연예인들이 되게 용기 있는 거잖아요. 네. 정치적 의도나 다른 생각 때문에 그러는 <웃음> 글들도 좀 있는 것 같긴 한데,
1: 힘든 그냥, 일이야 사실은. 아,
2: 그럼 이거는 좋은 의도로 또 의도는 또 좋았던 것 같아요. 음. 그러니까요. 그래서 좀더 안타까워요. 이게 뭐 잘못된 내용이라고 저도 보진 음. 않는데. 하지만 그럼에도, 그럼에도 불구하고 제일 중요한 건 불필요한 피해를 입은 스튜디오니까 음. 음. 판결은 뭐 어쩔 수 없는 네. 부분인
0: 거죠. 조심합시다. 네. 네 그러면 집중 탐구로 넘어가겠습니다. 네 오늘 집중탐구는 정현석 변호사님이 특집으로 준비해 주셨습니다. 음. 대본 담당이 또 제가 아닌데 너무, 일반적으로 어, 너무 천재 같다는 느낌을 <웃음> 아. 뭘 천재 같아요 아, 맨날 몽골을 써주신 걸 보고
2: 아무렇게나 써도 천재래요. <웃음> 약간 나랑 다른 세상에 사는 <웃음> 아니 왜 <웃음> 이, 이게 사실은요. 2년 전에 방송을 했어요. 2017년 음. 약 3월인가 4월인가 77회를 보시면 상속과 유언에 관한 거, 무슨, 뭐, 왕관을 음. 견디기는 싫고, 뭐, 어쩌고 였나 네. 제목을 뭐, 지훈이가 다았나 <웃음> 이상하던데. 와닿지가 않더라. 네, 지훈이가 <웃음> 어요 오, 견제 들어오는데. <웃음> 그날, 근데, 정말 드물게도, 음. 선제가 안 나온 날이에요. 그러니까, 어. 방송 보니까, 빵꾸 내셨던데요? 180세 중에 선제가 안, 안 나온 왔어요? 게, 뭐 10번은 갔... 안될거 아니야 휴가 갔나? 5번도 어, 뭐안 될걸요? 실 5번 정도 나올 수도 있어 휴가도 있고 <웃음> 뭐 초반에 조금 안 나온 적이 있어 내 기억에 <웃음> 어. 완전 초반에 아, 회사. 일단 첫회안 나왔어, 네가 아, 네. <웃음>
1: 방송 같은 어, 거 맞아. 어. 행사, 방송 네. 이런 거 다섯 때문에.
2: 번은 될수 있어. 근데 열 번은 안될 거야. 근데, 오 기가 막히게 이때 안나왔고 77회. 음. 예. 선재가 이제 상속과 유언에 대한 공부가 전혀 안된 거잖아요.
1: 나를 위한 방송이네?
2: 그치, 로스쿨을 <웃음> 가야 되는데. 근데 최근에.
1: 아니, 요저 상속받을 건데요.
2: <웃음> 아, 그것 때문에. <웃음>
1: <웃음> <웃음> 받을 게 있는지 모르겠지만 어머님이 지금
2: 공식 벌업계계는데 <웃음> <근데 웃음> 너무한 거 아니에요?
1: 받을 게 없어요. 엄마가 아. 저한테 돈 빌려달라고 하어요
2: <웃음> <웃음> 근데 참, 딴 얘기인데, 어젠가 무슨 판결 하나 나 더라고요 공무원이긴 한데 (6시간) 음. 근무 중에 (6시간) 동안 로스쿨 진학 준비를 했대요 <웃음> 아. 어, 그래서 해고됐으니까 그러니까 해임이라 그되네요 공무원이니까 해임이 됐는데 음. 그 해임 처분은 적법하다라는 어, 생이 나왔습니다 네. <웃음> 음, 그리고 8시간 근무 중에 6시간을. 책을, 그니까. 앉아있는 직업이니까 음. 상담 사례를 한건만 주고 약간 상사가 배려를 해줬나 봐. 아. 근데 상사가 아무리 배려를 했어도. 음. 어, 너무 심하다. 어, 건가? 너는 너무 그렇다. 근데
1: 그래. 군인들은 막 많이 공부하던데 요즘.
2: 군인이야. 뭐 병장 때뭐 뭘... 하는. 아니 병장 때
1: 아니어도 요즘에는.
2: 일과 이후에. 약간
1: 뭐... 어, 독서시 같이 음. 이렇게 해줘서 한대요. 왜냐면
2: 군대에서 합격자가 나오면, 복무 중 합격자가 아. 나오면 군대가 되게 좋은 좋아졌다. 되게 좋은 거죠. 아. 뭐, 다른 이슈도 있지만, 뭐, 차별 특혜 준거 아니야? 이럴 수도 있지만, 음. 일반적으로, 그, 복무 중에 합격하면 그걸 엄청나게 음. 좋은 그거거든요. 거의 네. 없는 일이고. 그래서 조금, 그때랑 겹치는 주제도 있는데, 형식을 음. 바꿔서, 문제를 3 개를 제가 가져왔어요. 그래서 세 문제를, 아, 문제가 좀 많이 어려워요. 사실 음. 이게 좀 고민했던 게, 과연 이, 방송에서 이걸 하는 게, 더군다나 이게 우리가 보이는 방송이 아니잖아요. 물론 네. 저게 보이지만, 음, 음. 우리가 뭐 칠판으로 뭐 하는 것도 아니고, 음. 머릿속으로 듣기만을 생각하는 게 가능한가 싶은데, 음. 아, 우리가 그래도 법률 전문 팟캐스트인데, 한번 정도는. 어려운 거. 이, 네. 그쵸. 이 네. 계산 과정을 네. 법을 공부 안 하신 분들도, 물론 방송을 그렇게까지 들을 필요는 있을지 모르겠지만 적어가면서 만약에 듣는다면.
1: 필기하면 되는 거예요? 네,
2: 필기하면서 듣는 것처 권합니다. 강의식으로 생각하고. 네, 네, 그래서 근데 그걸 알면 유용할 수는 있거든요. 왜냐하면 실제 이게 가장 문제되는 것들을 제가 문제를, 실물 실제에서 문제되는 것들을 가져온 네. 거라서. 궁금증을 좀 해결해드릴 수
0: 있으면 좋겠습니다. 뭐 저도 유언과 상속 이런 개념이 좀 생소하긴 해요. 제 나이 때에 음. 뭐 이렇게 해본 경험을 해본 적이 없으니까. 그럼
2: 유언을 좀 해보시죠. 아 제가 <웃음> 아니, 미리 미리 쓰는 유언장.
0: <웃음> 벌써 유언 을 쓰면 어떡해요. 아니, 젊은 사람들 중에 쓰는 사람도 있긴 있어요. 아 근데 걱정이 되긴 하더라. 가끔씩 뭐
2: 비명 행사하는 뭐 사건들을 보면. <웃음> 아, 그러그러 실정은 아닌데 제 말은 <웃음> 아이가 자기 인생을 좀 돌아보는 그런 요즘에 음. 그런 거 하더라고요. 뭐. 약간 장례식 같이 스스로 미리 쓰는 음. 유언장 어, 뭐 그런 거 하더라고요. 음. 전안하려고요 네.
1: 우리 해드립시다 <웃음>
2: <웃음> 지금 우리 중에 <중엔> 제가 <웃음> 제
1: 가능성 이 있습니다.
2: 제 건강도 이상해요. 이제 정 변호사님이 크게 세개의 질문을 가지고 오신 거죠. 네, 이거를 우리 음. 하나씩 아름다운 목소리의 선제 네. 아나운서가 해주면 좋을 것 같은데. 저도
1: 생각하면서 천천히 읽어볼게요. 좀
2: 읽어주시면. 네, 일번 네. 네. 문제가 그나마 제일 쉬운 음. 거예요.
1: 구준표에게는 자신의 명의로 등기된 토지와 건물, 예금통장 1억 원, 사채업자에 대한 채무 5천만 원이 있었는데 어젯밤 갑자기 사망했습니다. 가족으로는 미혼인 장남 구준엽과 출가한 차녀 구혜줘가 있었습니다.
2: 구, 구하라라고 했는데요.
1: 네. 바꿨어요. <웃음> 좋아하는 드라마 제목으로. 아,
2: 아 구해줘. 네, 네, 구혜줘로 바꿨어요. 오늘 구혜줘하는날이네 네. 지금.
1: 다음 중 오른 것은? 1번 그 해줍니까? 네.
2: 해줘. 해줘.
1: 표한테 구준엽이랑 구해조가 있어요.
2: 음, 아, 구하라 등장 못 했네요. 네. 갑자기. 네.
1: 다음 중 옳은 것은? 1번. 등기나 특별한 절차 없이도 구준엽과 구해조가 동등하게 절반씩 모든 권리와 의무를 곧바로 취득한다. 음. 2번. 오빠인 구준엽이 결혼한 구해조보다 일정 부분 더 많이 상속받는다. 3번 적극 재산은 절반씩 가지게 되지만 채무는 협의해서 비율을 남매가 달리 나눌 수 있다. 4번 아버지가 평소 토지와 건물은 장남에게 주겠단 말을 입버릇처럼 해왔고 구준엽이 이를 수차례 녹취한 증거와 주변 사람들의 확실한 증언이 있으면 토지와 건물만큼은 구준엽의 소유로 된다. 5번. 구준엽과 구혜조가 토지, 건물, 통장에 관한 서로의 권리를 자유롭게 협의로 정하는 것은 금지된다.
2: 네, 이거 5개를 뭐 연속으로 읽어가지고 사실 그죠? 네. 쉽진 않을 것 같은데. 일단 1번을 나중에 하고 음. 2번부터 해볼게요. 오빠랑 출가한 딸과 음. 장남인 아들. 이 음. 이제 일정 부분 더 많이 상속받는다. 요거는 좀 <웃음> 많이들 아시지 않나요? 아. <웃음>
1: 아닐 것 같습니다, 답이. 네, 이러면
2: 안될것 같습니다. 그렇죠. 그렇죠. 네. 뭐 예전에는 장남이 더 받고, 음. 또 출가한 딸은 4분의 1을 받아요. <웃음> 자, 그 나눈 것의 4분의 1을. 그래가지고 엄청나게 적었는데 요즘 뭐 양성평등인데다가 결혼했냐 안 했냐는 중요하지 않은까 2번 보기가 그래도 좀 제일 쉬운 보기죠.
1: 음. 맞추면 돼요?
2: <웃음> 맞추면 됩니다. 3번은? 적극재산이 뭔지 알겠죠? 그니까, 러 채무 아닌 거. 좋은 거. 플러스 된 거, 그죠? 음. 예. 땅이랑 통장 이런 거. 음. 요거는 절반씩 나누지만, 채무는 얘네들이 협의해가지고, 아, 이거 사채업자한테 5천이 있는데, 오빠가 다갚어 음. 아니면 해줘야 니가 다갚어이렇게 정할 음. 수 있다. 음. 요거는 어떨까요?
1: 답은 1번이요.
2: <웃음> 야, <진짜. 웃음> 아니, 요게 만렙 틀리냐. 요거.
1: 1번이니까 틀리겠지, 아니. 3번이.
2: 그러니까 그렇지, 임마. <웃음> 근데, 여기 이제 틀린 이유가 좀 중요하긴 해요.
1: 음. 맞춰볼게요, 그것도.
2: 음, 틀린 이유. 왜, 어느 음. 부분이 틀렸어요? 어. 사실, 채무도 상속이 되죠? 채무랑 네.
1: 적극재산을 다 합쳐서 반반해야 되는 거 아닌가요?
2: 그렇죠. 원칙적으로 음. 그렇죠. 그러, 그리고, 5번으로 넘어가 볼게요, 바로 이어서. 아니, 까 그러니까 연결시켜서. <웃음> 네. 얘네 둘이서 토지, 건물, 통장을 가지고 자기들의 권리를 자유롭게 협의해서 정해. 아빠가 죽었는데, 토지는 토지랑 건물은 오빠가 갖고 그동안 오빠가 음. 고생 많이 했으니까 나는 그냥 통장 1억만 줘라고 자기들끼리 마음대로 음. 정할 수 있거든요. 있을 것 같은데. 네. 맞아요. 그러니까 협의가 네. 되면. 그렇죠.
1: 데 네. 협의가 됐을 때.
2: 모든 게 되는데 음. <웃음> 근데이 5번 보기를 보면 토지 건물 통장을 마음대로 나눌 수 금지된다고 해서 틀린 거잖아요. 그러니까 네. 토지 거, 건물 통장은 마음대로 나눌 수가 있다는 얘기죠. 네. 근데 제가 여기서. 채무를 빼놨죠. 네. 채무는 마음대로 나눌 수가 없어요. 어 진짜. 음, 왜 그럴까요? 이유가 뭐예요? 아, 그러니까 만약에 아버지가 빚을 남겨 떠났는데 <웃음> 그 이유를 맞춰보세요. 그게 중요해요. 우리
0: 만약에 삼남매야. 음. 응. 네.
1: 우리가 이를
0: 테면 <웃음> 어. 형이 그냥 다 나이 와. 차이가 너무 많이 나잖아요. 는 네. 이게 안 된다는 거잖아요.
2: 힌트는 이 사건에서 사채업자, 채권자를 생각해 보면 어떨까요? 이 사람은 구준표한테 돈을 빌려줬죠. 네. 이제 갑자기 구준표가 죽은 거죠. 그런데 음. 저 남매가 오빠가 다 갚기로 했어요 라고 정했다고 쳐봅시다. 그런데 네. 구준표가 그지, 아니, 그지야 아니 음. 지 거의. 음. 그리고 구해줘는 돈이 엄청 많아. 그런데 음. 오빠가 다 갚기로 했어.
1: 아못 아, 받는구나.
2: 그렇죠. 만약에 이렇게 선재가
0: 돈이 엄청 많고 음. 거지 거지야. 그런데 어, 우리 내. 둘이 반반씩 내기로 협의를 했어.
2: 선재는 안 내기로 했어. 그러면 음, 안 되는 거예요. 사채업자 아~ 입장에서는 못 받게. 그쪽 권리를 너무 네. 침해하는 거네. 네. 그렇죠. 상속재산은 자유롭게 나눌 수 있지만 자기들이 음. 가지는 건 나눌 수 있지만 음. 채무를 그렇게 나눠 버리면 채권자 입장에서는 그 음. 채무자 일단 죽어서 상속인한테 받아야 되는데 음. 그 일단은 그래서 무조건 균등이에요. 그러니까 이거는 음. 나눌 수가 없어 자기들. 채무는 때문에. 물론 채권자가 네. 승낙하면 돼. 아, 승낙하면 되지만 협의. 아 채권자 껴서 협의하면 또 돼요. 그렇죠, 그렇죠. 그건 되죠. <웃음> 근데 강제할 순 없죠. 어, 누굴 채권자한테.
1: 아니 자유롭게 협의한 척하고 음. 네가 다 갚아. 아, 아니, 아, 아 그러니까 아니, 채, 안. 아 오해하셨어요. 그러니까 자유롭게 협의도 안 돼고. 채무 말고 채무 말고 참. 채무 원물, 말고. 예를 들면은 음. 자유롭게 협의한 척막 문서 위조까지 하고.
2: 어 그럼 절대 안 되죠. 어, 상속재산 안 되죠. 분할협의는 진정한 의사로 해야 되고 3남매면한 명이라도 빠지면 안 돼요.
1: 전화로 음. 해도 돼요?
2: 전화로 해. 내가 그 했던 사건이. 그룹 문, 전화. 네, 그게 문자로 너희 다 까먹었구나. 문자로 아, 네. 상소전화 비분하라고 인정받았어요. 그런데 음. 세명의 의사만 드러나면 돼요. 음. 그러니까 서면에 꼭쓸 필요는 없고 음. 증거만 확실히 있으면. 그런데 네. 증거가 되게 확실해야 돼서 음. 이런 부분이 있고 그래서 아까 그 3번이 틀린 이유가 적극재산은 절반씩 가지게 되지만 채무는 나눌 수 있다가 아니라 오히려 채무는 나눌 수가 없고요. 음. 그래서 5번처럼 채무 아닌 것만 나눌 수 있고 해서 3번 5번다 얘기한 거고 음. 이제 남은 것은 4번. 아버지가 평소 토지와 건물은 장남에 주겠다는 말을 계속 했어. 이 사건이 진짜 많아요, 실무에서. 아. 의뢰인들이 와서 저 준다고 계속 그랬고, 음. 어, 저 준다고 각서도 써줬다. 제가 문제를 좀 어렵게 냈으면. 네. 그래도 소용이 없어요. 전혀. 왜, 왜요? 왜 전혀 소용이 없냐 하면, 죽은 사람의 재산을 받는 방법은 두 개밖에 없어요. 상속이랑 유언. 음. 상속은 그냥 죽으면 자동으로 비율이 정해져 있잖아요 음. 아까 말한 것처럼 자식들은 다 똑같죠 균등하게 가는 어. 거죠 그리고 우리가 상식으로 좀 들어서 알겠지만 배우자는 0.5를 가산해서 음. 봤죠 근데 그게 아니면 유언이어야 되는데 여기서 핵심은 유언의 방식이 너무 엄격해요 아. 그래서 관련 기사를 우리 김선재 아나운서께서 이게 음. 되게 충격적인 음. 사건이었는데 음. 일반 사람들에게는 한번 부탁드리겠습니다
1: 일단 내용부터 재력가예요 A씨가 이 A씨가 2008년 5월 자필로 유언장을 작성을 했습니다 서울 소재 땡땡 OO 아파트 땡땡 호는 차녀 B에게 물려준다 은행에 예치돼 있는 총 150억 원의 금융자산 중 50억 원은 장학재단에 기부한다 음, 엄청 많다
2: 난리가 난 거죠 음,
1: 기부 금액을 제외한 나머지 금융자산은
2: 그래도 100억이야
1: 어, 차녀 B 등세명의 딸에게 균등 배분한다 라는 내용이었습니다. 장남 씨씨등 나머지 3명의 자녀에 대한 부분은 없었습니다. (웃음) 6명인
0: 거예요? 그러네. 6명인 거죠? 자녀가 6명인데 (웃음) 3명에 대해서는 전혀 언급이 없었네요. 뭔 잘못을 어. 했길래.
1: 그러니까 100억은 3명한테 균등 분배하고 아파트는 차녀한테 주고.
2: 차녀는 두번 받아. 어. 차녀는 두개다 쓰게 있고. 그러고. 자녀사랑.
1: 나머지 3명은 없다. 이런 음. 거죠. 그리고
2: 심지어 50억은 또 장학재나에 기부해버려. 음. 자식들 주느니.
1: 네. 하고. 네, A씨는 이 유언장에 날짜와 성명을 적은 다음 도장을 찍었습니다. 그로부터 3년 후에 A씨가 숨진 뒤 유언장이 공개됐는데요 재산을 물려받지 못한 자녀들이 자필 유언장의 요건을 제대로 갖추지 못했다면서 이 차녀 B씨 등을 상대로 유언 무효 소송을 냈습니다 민법상 효력을 갖추기 위해선 유언자가 전문, 연, 월, 일, 주소, 성명을 모두 직접 쓰고 도장을 찍어야 하는데 이중 주소가 빠졌다는 것이었는데요 1심 재판부는 유언장이 유효하다고 봤습니다. 주소가 적혀있진 않지만 작성 당시 주거지인 서울 소재 이 땡땡 아파트 땡땡호 찬이한테 준다는 이게 유언의 목적물로 적혀있던 점이 근거였습니다. 하지만 항소심은 원심을 뒤집고 유언장의 주소가 있다고 해도 기재된 위치와 내용을 감안하면 자신의 주소를 적었다고 보기 어렵다는 이유로 이유에서였는데요 대법원은 항소심의 판단을 그대로 받아들여서 유언을 무효로 확정했다고 밝혔습니다.
2: 150억짜리 유언장이 지금 휴지조각이 되는 거죠. 와, 이거 큰 사건이었네요.
1: 그러면 은 네. 6명이 150억 받으면 얼마예요?
2: 1인당. 6명이 150억 받으면 뭐
1: 25억씩?
2: 25억씩이죠. 논았네 완전히. 음.
0: 아, 그러면 50억 원 장학재단에 기부한다는 유언 자체도 다 무효가 되는 다 거네요. 무효예요. 전북에. 그러면 상속인들에게 이제 균등
2: 분할로 네. 가야겠네요. 보통 죽기 전에 지금 준다는 걸 증여계약이라 하잖아요. 증여계약은 상대방 받는 사람도 와서 도장을 찍어요. 네. 어, 근데 이거는 지금 유언장이잖아요. 음. 유언장은 사람이 죽으면 소유력을 발생하기 때문에 요건이 되게 엄격해요. 방식이 다섯 개 밖에 안 되는데 음. 자필증서, 뭐 녹취증서, 공정증서, 비밀증서, 구수증서 다섯 가지가 있어요. 뭐 오늘 뭐 상세하게 할 수는 없지만 네. 가장 대표적으로 자필증서라는 게 되게 명확한 것 같잖아요. 왜냐하면 자기 손으로 다 쓰는 거거든요. 어, 그렇죠. 어, 이거는 그 자필로 써야 되기 때문에 음. 타이프를 쳐도 안 돼요. 아, 컴퓨터로 해도 안 아, 안 아, 돼요. 너무 옛날 (웃음) 타이프 (웃음) 죄송합니다. 그런데 전문이라고 전문 연원일 주소 성명을 쓰라고 그러잖아요. 전문은 이제 전체 문장인 거고. 근데 이 분이요, 그 뭡니까 자기 이름도 쓰고 도장까지 다 찍었어요. 날짜도 쓰고. 음. 근데 옛날 사건 중에는 날짜를 안 써서 무효가 된 것도 있어요. (웃음) 아, 완전 엄격해요. 유언장은. 와. 우리가 일반 계약서 그렇게 안 보자. 그럼
1: 연 월만 써도 안 돼요? 안
2: 돼요. 와. 근데 이런 사건이 있었어요. 아그 실제 사, 실제 인렌지그 공부 교재인지 모르겠지만 몇아 공부 교재였던 것 같아. 요 네. 2017년 첫 눈이 오던 날. 안 되지. 이건 됐어요. 아 진짜? 날짜 알수 있으니까. 아. <웃음> 날짜 알수 있으니까. 전 근데, 근데 첫 눈이 약간 미세먼지랑 어. 섞여서 왔다 이런 경우 어. 있을 수 있는데. 아니 전국에
1: 첫눈 오는 날이 다 다르잖아요.
2: 그, 그럴 수 있겠네. 주소를 썼을 거 아니야. 주소를
1: 썼구나. <웃음> 서울 지역에. 아, 그러네.
2: 서울 아, 그하네 첫눈이 오고. 아, 그러네. 어, 아, 이 사람들 아. 똑똑하네. 그래서.
1: 낭만적으로 적으면 안 되겠네요. 그리고
2: 실제 그런 사건도 있어요. 이, 되게, 이분이 되게 유언쓰면서 좀 센티멘탈해졌나봐. 그래서. 음. 어느 몇월 며칠 몇년몇월 며칠 암사동에서 이렇게 했는데 아. 그것도 안 됐어요. 주소를 어. 안 써서 동문 주소가 아니다. 네, 주소는 정확하게 써야 되는 요 세부 몇 거예요. 번지에 사는 지까지 적어야 된다. 그리고 이 사건의 이슈는 서울 소재 아파트 몇 호가 음. 주소였거든요. 결국. 네. 근데 이 자기 주거지가 를 드러나잖아요. 유언장에. 음. 몇동몇 호라고 음. 근데 안된 거예요. 입무까심은 그거를 주소로 본 거지. 근데 대법원은 마지막에 쓰라는 거지. 약간 음. 몇 년, 몇 월, 몇 일, 한번더
1: 확인하라. 어,
2: 그러니까 자기를 특정하는 거지. 음. 나는 이름이 누군데, 내 주소든 여기고, 그다음에 서명하고 다 하라는 거라서 음. 엄청난 사건이었죠. 근데 요, 그 유언장의 요건을 그렇게 엄격하게 하는 이유는 뭐예요? 어, 뭐, 아까 가볍게 얘기를 드렸지만, 그 사람이 죽었을 때 효력을 발생하는데, 죽고 나면 그 사람의 진정한 의사를 확인할 수 없기. 고요 아. 자녀들이 유언장을 위조하거나 음. 뭐 어떤 강요나 이런 것들이 있을 우려가 있기 때문에 분쟁 같은 게 있을 수 있어서 아주 그러니까 우리 여러 가지 서면 양식 중에 가장 엄격한 게 유언장입니다. 제가 음. 예전에 일반 계약서는 말로 해도 된다 그랬잖아요. 네. 도장을 안 찍어도 된다 그랬잖아요. 카톡에서 도 되고. 그렇죠. 네. 네. 그런데 유언장은 그에 비해서는 매우 엄격한 거죠. 그래서 아까 그 구준표 사건에서는 평상시에 아무리 이뻐릇처럼 얘기하고 수많은 사람들이 들었고 음. 그리고 문제를 좀 바꿔서 심지어 각서를 써주고 뭐 도장을 찍어도 뭐 그게 만약에 유언장의 형식으로 음. 볼수 있는지에 따라서 무효가 될 수도 있다는 라 것이죠. 음. 아근데 그러면 재력가 A씨의 의사가 반영이 전혀 안 되잖아요. 그러니까 그 그렇죠. 하지만 진실은 네. 모른다고 보는 거죠. 우리 법은 음. 완벽한 형식을 갖추지 음. 않은 유언장을라면은 이거는 진짜. 그 사람의 의, 진정한 의사로 볼수 없다는 거죠. 아뭐 조금씩 예외를 인정하기 시작하면 네. 끝도 없으니까. 네 그리고 엄격하게 유언장을 쓰고 네. 언제 죽을지 몰라요 사람이. 네. 그죠? 그 사이에 마음이 바뀔 수도 있는 거예요. 그렇기 때문에 정말 형식적으로 엄격하게 해 놔야 음, 음. 썼던 당시의 의사가 계속 있다고 보는 거죠.
1: 저이말 너무 와닿았던 게 세상을 떠난 뒤 재산 싸움을 막으려고 작성한 유언장이 반대로 자녀들 간의 분쟁을 일으키는 도화선이 될 수도 있다.
2: 그럴 수도 있죠. 음. 그러니까 형식을 갖춰야 되고 제일 속편한 거는 비용이 많이 들지만 공정증서라 그래서 음. 이제 공증을 받거나 아니면 변호사를 찾아가셔서 음. 변호사한테 유언 상담을 하시는 게 제일 안전하고 어 자필 증서 를할 거면은 뭐 아까 말씀드린 걸다 쓰시고 음. 잘 보관만 하시면 뭐 되긴 되죠. 네. 아니, 기본적으로
0: 이렇게 이 정도 재력 가셨으면 어디 변호사 사무실 찾아가서 인증을 그, 받으시지. 네.
2: 그러니까 그것도 왜안 그랬냐. 그럼 진짜 이게 되게 진지한 건 아니지 않냐. 라고 아. 보는 거죠. 음. 아무리 금액이 커도. 음. 아니 금액이 클수록 더 그럴 수도 있죠.
0: 네. 뭐 음. 그런 거죠. 네. 그러면 두 번째 질문으로 가볼까요? 네. 네. 두 번째 퀴즈. 제가 이 퀴즈를 그냥 글로 다 써놓을게요 우리 아, 뭐 파일도 좋고요 궁금하신 네. 분들은 네. 그래서 수 청취자분들이
2: 있겠죠. 한번 보고 다운받아서 들을 수 있게. 네. 거기 뭐 글자수 제한은 없나요 없어요 네. 없어요 네. 음.
1: 남편이 수년 전에 죽고 외롭게 살던 연민정이 최근 사망을 했는데 그가 남긴 재산은 현금 3억 원입니다. 연민정에겐 아들 셋이 있었는데 장남은 연민정보다 한달 먼저 죽었고 차남은 1년 전 자기 동생인 삼남을 죽이려다가 실패한 적이 있습니다. 한편 이 죽은 장남에게는 아내와 딸 그러니까 연민정의 손녀가 있고요. 오래전 이혼한 차남에겐 두 명의 아들 ab가 있습니다. 3억 원은 큰 며느리 장손녀 차남 그리고 손자 ab 삼남에게 각각 얼마씩 상속될까요
2: 네. 그래서 한마디로 연민정의 할머니인데 이 사람이 죽었고 아들 셋 있는데 첫째 아들은 배우자와 딸 음. 둘째 아들은 아들 둘 음. 셋째는 싱글인 것 같고 그런, 어쨌든, 그러니까, 손자녀 3세대들이 있는 거죠, 지금. 1세, 2세가 있고, 3세가 있는 상황이고. 음. 대충 그림을 그려보면 뭐 나오겠죠. 할머니, 아, 아빠, 아그 다음에 2세들, 셋, 남자고 다. 네. 그 다음에 그 중에 이제 가정이 있는 사람이 있고, 자식들만 있는 사람, 이혼해서. 음. 근데 문제는.
1: 3남은 애가 없어요? 결혼 안 했어요? 어, 그냥 완전 혼자예요. 아.
2: 근데 문제는 장남이 자기 엄마인 연민정보다 먼저 죽었다라는 거죠. 음. 그죠 그니까 이걸 우리가 좀상식에기반해서 생각을 해봅시다. 음. 할머니가 죽었는데 돈이 많아. 뭐 지금 음. 3억이라 했지만 30억일 수도 있는 음. 거잖아요. 근데 세 아들이 받아야 되는데, 첫째 아들이 더 먼저 죽은 거고, 음. 며느리와 손자, 손녀만 있는 거죠. 그 네. 집안에는. 네. 일단 이걸 먼저 해결해보자고요. 음. 는 약간 이거 헷갈렸어요. 네. <웃음> 네. 나 모르겠어요. 첫째는
1: 주면 안 되는 거 아니에요
0: 나도 그렇게 죽었습니다. 생각했어요 야, 그러니까 먼저 어머니, 죽었잖아요. 어머니가 돌아가시기 전에 이제 첫째 아들이 네. 돌아가셨으니까 나는 안 줘야 된다고 생각 거를
2: 아니 네. 그러니까 생각해서.
1: 아들한테 안 줘야 된다는 게 아니고 음. 아들이 죽었으면 이미 이 집안이랑 사실상의 거의 가족관계가
2: <웃음> <그럴 수 있죠. 웃음>
1: 끝났다고 볼수 아, 있지 않을까 그렇게 생각할
2: 수도 있는 어. 거예요 그런 입법례도 있을 수 있는데 우리나라는 자기 자식이 죽었는데 음. 그 자식의 배우자 뭐 그게 음. 뭐 사위가 됐든 며느리가 음. 됐든 배우자와 그 손자녀들은 죽은 사람을 대신해서 상속을 받을 수 있는 제도를 만들어놨어요. 음. 요걸 좀 얼른 알려드리고 싶어서 그걸 이제 우리가 대습상속이라고 하는데 이름이 알이 어렵죠 그냥 대신상속이라고 생각하시면 돼요. 대신상속. 어 대신상속. 그러니까 아빠가 먼저 죽는 바람에 할머니 재산을 세 형제 중에 우리 아빠만 못 받잖아요. 음. 그러면 그 아내와 딸이 아빠가 받을 몫을 다시 나눠서 받는 거죠
1: 훈훈하네 음.
2: 그래서 일반적으로 원래 아빠가 죽었을 때도 상속이 일어났겠죠 음. 사실은 이 첫째가 죽었을 때도 아빠 재산은 아. 아내와 딸에게 갔겠죠 그건 그냥 아빠 재산인 거고 또 할머니가 죽으면 할머니 재산을 아빠가 받으려고 했던 몫이 얼마일까요? 3억인데 뭐 삼형제니까 1억일 거 아니에요. 네. 1억을 가지고 이 죽은 사람의 아내와 딸이 음. 나눠갔는데 음. 원래 일반 상속도 자식과 배우자는 배우자가 0.5를 더 네. 받거든요. 1.5대 1. 1. 그렇죠. 음. 그래서 6천만 원대 4천만 원으로 음. 가져가게 됩니다. 일단 어. 첫째 집안 그렇게 해결이 되고. 어. 그런데
1: 이혼을 했어도?
2: 어 그러니까 그거 되게 중요한 얘기인데 음. 그게 둘째, 둘째 집이잖아.
1: 아니 아니. 대습에서도. 이혼을 아, 했어도
2: 아, 그게 왜 그러냐면 아 지금 그 얘기 어, 그것도 마찬가지. 아, 음. 아 그거는 이혼을 했으면 배우자는 못 받고 자녀만 받아요. 답을 먼저 드리자면 아, 아, 자녀만 받데 네. 아. 둘째 집도 대박. 대습상속이에요. 그 얘기를 하려고 그랬어요. 어, 맞아. 둘째도 대습상속. 그러니까 둘째 네. 케이스가 지금 선재가 질문한 건게 대습상속의 조문을 보면 1001조인데 전조 제1항 1호에 의해 상속인이 될 직계비속이 그러니까 그 말이 어려운데 그냥 누가 죽었는데 자식이 상속인이 될 사람이 었는데 그 사람이 상속 개시 전에 죽거나 음. 그러니까 쉽게 말하면 은 상속 개시라는 거는 누가 죽어서 상속이 음. 되는 거잖아요 이 네. 사건에서 연민정이 죽기 전에 먼저 죽거나 음. 그러니까 우리가 상속인 피상속인이라는 말이 좀 어렵게 느낄 수 있는데 피상속인 죽은 사람 말하는 거잖아요 그러니까 재산 물려주는 사람 음. 네. 근데 상속인이 될 사람이 피상속인보다 먼저 죽은 거죠 네. 혹은 그 상속인이 상속결격이 되거나 음. 상속결격은 뭐 범죄 행위를 했다든지 상속을 음. 야 이거는 법에서 이런 놈은 상속받으면 안 되라고 음. 정해놓은 그런 사람이 되게 됐을 때는 그 사람의 직계비속이 있으면 그러니까, 음. 그러니까 손자를 말하는 거죠. 음. 그사 손자가 아들을 대신해서 상속을 받도록 돼 있고요. 음. 저 밑에 뭐 다른 조문을 보면 이때 배우자도 같이 받는다고 되 있긴 해요. 네. 음. 자 그래서 이제 자연스럽게 둘째 집안으로 넘어가 보면 차남집으로 가볼까요 그러면 차으로 넘어가 보면 음. 네.
1: 이혼한 와이프랑 ab 그 자식 그렇죠. 어. 그데
2: 그렇죠. 사실 이혼한 와이프는 제가 아예 문제에서 빼버렸지만 음. 문제에 넣었어도 이제 문제가 되는 음. 건데 이, 지금, 삐가 뭐가, 저 차남이 뭐가 문제냐면, 1년 전에 자기 동생을 죽이려고 했다가. 실패 실패한 적이 있어요. 예. 근데 이게, 그냥, 자기 뭐, 아내를 죽이려고 했다가 실패했으면 상관이 없어요. 아, 예. 왜 그러냐면, 자, 이게 이천사조예요 조문 이름은 되게 아름다운 천사조인데, 흉측한 내용은 다 여기 들어있는데, 여기 1호부터 5호까지 중에, 이런 짓거리를 한 사람은 상속 자격을 아, 박탈합니다. 아, 예. 근데 거기 1호에 보면, 자기 부모나, 음. 자기 조부모, 그리고, 죽은 이번에 죽은 피상속인 음. 자기 부모랑 겹칠 수도 있겠죠 그다음에 그 죽은 이번에 피상속인의 배우자 혹은 이게 중요한 게 음. 자기보다 먼저 상속을 받게 될 사람이나 자기랑 동순위로 상속을 받게 될 사람을 죽였거나 음. 죽이려고 했다가 실패한 그런 경우에는 음. 음. 어, 상속결격이 되거든요 결격자가 음. 되는 거네요 음. 근데 이 사건에서 삼명제인데 네. 셋째는 자기랑 똑같이 받을 사람이잖아요 동순위죠 음. 네. 네. 여기서 되게 중요한 게 내가 더 받아야지라는 의도는 중요하지 않아요. 음. 그냥 말다툼하다가 음. 죽이려고 했었어도 음. 윤리적으로 나쁜 놈이기 때문에 음. 어, 이런 경우에는 상속 결격이 돼서 못 받는 거예요? 차남은 한 번도 못받아요 그런데 아까 저희가 읽었죠. 대신 상속이라는 게 어. 먼저 죽은 경우도 있지만 이렇게 무자격자가 돼서 결격이 됐을 때도 배우자가 끊기는 게 아니야. 예. 네. <웃음> 난 느껴요. 네. 난이
0: 문제가 좀 제일 어려운데다 끊긴다고 생각했어요. 네, 안 끊겨. 난생소했어 오늘 좀 그걸 알려드리고
2: 야. 싶어서 사실 뭐 훈훈한 제도네요. 시간 관계상 사실 세 번째 문제가 너무 길어서 저는 그런 네. 의도를 가지고 세 번째 문제는 음. 뭐 너무 바쁘면 나중에 하재 <웃음> 판결로 대체해서 한번 그냥 하든지 하려고. 이런 <웃음> 뭐. 문제까지 하면 좋을 그러면, 것 같아요.
1: 그러면 그러면 와이프랑 A, B 자식이 받는 거네요. 이 받아야 이용한? 되죠
2: 원래는. 음. 근데 와이프가 이혼했잖아요. 네. 이혼했으면 끊긴 거예요.
1: 아, 진짜? 네.
2: 그래서 아까 선재가한 질문이 그거지. 아. 첫 번째 집안에서도 아내랑 이혼했으면 못 받는 거죠. 하지만
1: 아내랑. 이혼 안 했으면 받는다.
2: 그렇죠. 받을 그런데 되게 <웃음> 웃긴 게 봐봐요.
1: 그럼 ab가 다 받아? ab가 다 받죠. 1억을?
2: 5천씩 받는 그러니까 1억이 왔으니까 아버지한테 괜찮네. 5천씩 나눠서 받는근데 네. 이게 현실에서 정말 많이 일어나는 일인데 우와. 몰라요. 거의 모르거든요. 좀 어려워서 내용이. 음. 그래서 5천을 받고 삼남이야 뭐 남은 1억을 받으면 되겠죠.
1: 여기 이런 것도 있네요 병원에
2: 누워있겠지. 뭐 죽임을 당할.
1: 유언에 유언을 강제로 하게 한 자. 어,
2: 이런 결격사유 이런 것도 있어요. 잘 찾으셨는데 오. 유언을 위조하거나 방해하거나 유언을 강요하거나 이런 음. 사람은 유언도 못받 무효지만 음. 상속도 못 받는 거죠. 빵원 0원. 빵원이 되는 거죠. 근데 우리 아버지가 그 짓거리를 해도 그게 손자녀의 잘못은 아니기 때문에. 결국은 손자녀가 받아서 이 지금 둘째 같은 경우는 잘못을 저질렀는데 자기 가족이 받긴 받잖아요. 음. 그러니까 뭐또 가족이 또 애가 어리면 야그 아빠 관리할게 뭐 이럴 수도 있으니까. 아. 근데 이제 뭐 전과자겠죠. 전과자긴 네. 한데 그럴 수도 있다라 여하튼
1: 걸로. 0.5씩 받는다는 음. 거죠.
2: 그렇죠. 나는 0.5씩 받는 음. 거고 어차피
0: 셋째 아들은 어차피 혼자니까 아무 음. 결격 사유도
2: 없고 살아있고 네. 1억을 받으면 되는 거고 그렇죠. 음. 여기서 이제 관련해서 현실에서 일어날 수 있는 거몇 가지 주의사항을 어차피 오늘 세 번째 문제를 풀긴 너무 그냥 이번 기러서. 문제까지 하시죠. 네네. 네. 근데 좀 제, 네. 제가 궁금한 걸 여쭤봐도 돼요? 네. 궁금한 걸좀 여쭤보시죠. 그러니까 네. 이게 첫째 가정으로 돌아가서요.
0: 그러니까 음. 첫째 아들이 엄마가 돌아가시기 한달 전에 돌아가셨잖아요. 음. 근데 이 기간이 중요한가요? 저는 이를테면 아. 한달 전이니까, 어, 어, 그럴 수 있겠다, 이런 대수상 속 느낌은 되, 들었는데. 아, 그것도
2: 제 질문 포인트였어요.
0: 이를테면 네. 아들이 한 20년 전에 먼저 죽었어요. 네. 그리고 이제 첫째 아들의 며느리, 아, 며, 며느리가 아, 살아있고, 손녀가, 있고. 손녀가 있는 건데, 네. 한 20년 전에 이제 아들이 죽었단 말이죠. 네. 근데 할머니가 20년 뒤에 돌아가셨어 네. 네. 그때도 대접상속이
2: 가능한 거죠. 아주 좋은 질문 포인트입니다. 제가 음. 1년으로 했는데, 음. 상관없어요. 아~ 그래도 봤습니다. 그런데, 음. 단, 퀴즈 내보겠습니다. 두분 맞춰보세요. 네. 네. 여기서, 음. 아내가 상속을 못 받게 되는 상황이 있을 수 있어요. 1년이든 20년이든. 재혼? 그렇죠. 오, 아~ 바로 답을 하셨네요. 음. 재혼입니다. 근데 여기서 우리가 되게 헷갈리는 게 뭐냐면, 봐봐요. 아까 내가, 결격자가 나오기 전에 결격자의 배우자가 이혼을 해버리면 음. 상속 못 받는다 그랬잖아요. 음. 근데 사실 첫째도 가만 보면 죽었잖아요 남편이. 네. 그러면 이혼이랑 비슷하게 혼인이 끝난 거잖아요. 나도 그런 느낌이 계속. 그 들어서. 느낌이 맞잖아요 네. 첫째도. 그러면은 그래서 자꾸 끊어졌다고 생각하시잖아요. 하지만
1: 재혼하기 전까지는 가족이란 거지. 그렇지
2: 바로 음. 그거예요. 그러니까 어허. 사망으로 관계가 끝난 상태에서는 음. 예를 들어서 이 며느리가 연민정을 모셨을 수도 있는 거예요. 모셔야 된다는 건 어, 아닌데. 예. 관계가 이어질 수 있다는 거죠 이럴 이어질 수 있어서 음. 보는 건데 재혼하면 끝이에요 음. 재혼하면 끝이고 그래도 자식들은 받겠죠 자식들은 어, 인연을 그렇군요? 끊을 방법이 이혼이 어. 없으니까 자식과 어. 부모는 이혼이 없으니까
1: 그쪽 집안 자식으로 들어가도
2: 그거 되게 중요한 질문인데 <웃음> 원래 어. 원래 우리나라가 할 얘기가 많네 네. 양자로 들어가도 친가와의 관계가 끝나지 않아요 음, 음. 어. 양쪽 그러니까 우리가 원래 부모가 둘이 있는데 음. 엄마 미안한데 나 저기 입양될게 그래 뭐 해서 그로 가면 양부모도 있죠. 그럼 부모가 몇이에요? 네명이죠네개다 상속받아요. 아~ 우리나라 원래 우와. 현행법에 따르면 어.
1: 양부모 만들어야겠다. 근데
2: 몇년 전에 만들어진 제도가 친양자 제도라는 게 만들어졌어요. 어. 그 뭐냐면 이렇게 되면 약간 이자가또 어리고 이런데 친생부모가 또막 겐세를 한단 말이에요. 돈이 그래서
1: 문제가 아니고
2: 그쵸. 끊고 넘어갈 수 있는 제도를 만들어줘서 완전히 인연을 끊고 넘어가는 방법이 있어요. 그래서 네. 방금 선제 질문을 돌아와서 네. 죽은 아버지가 있는데 아내가 이호, 재혼을 하게 되면 완전히 끊는 거고 자식들도 끊는 방법이 친양자로 어딘가에 집에 들어가 버리면 아~ 상속을 받는구나. 못 받아요. 그러면 이혼한 것처럼 음. 아 그냥 답을
1: 음. 그래 정리를 해야 되지 않을까요?
2: 음. 네, 정리해 보세요. 본인이 <웃음> <한번 말로 웃음> 아니, 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 금액만,
1: 금액만. 네. 금액을
2: 정리하면
1: 그러면 첫째 다음. 첫째 돌아가신 분에게
2: 원래 1억이 가야 되는데
1: 부인은 6천
2: 그렇지. 응.
1: 그 자식은 손녀. 4천
2: 손녀는 4,000. 응.
1: 그리고 둘째 그 죽이려고 한그 어. 둘째 이혼한, 어? 어?
2: 이혼한 차남, 이혼한 차남은
1: A, B. 그러니까 그렇죠. 자식
2: 둘째 자녀, 어. 어. 둘째
1: 자녀만 5천만 원씩. 원씩. 그리고 차남 못
2: 받고 이혼한 배우자 못 받고.
1: 응. 어. 천만원
2: 이혼 안 했으면 그 배우자는 대습 상속을 받을 수 있었죠.
1: 음. 1.5 받을 네. 수 있었는데. 자기
2: 남편이 결격이지만 대신 받을 수 음. 있죠.
1: 그러고 마지막 삼남이 1억.
2: 음. 그렇 아무 뭐 사유 없으니까.
0: 저는
1: 근데 갑자기 진짜 쓸데없는 질문일니같긴 한데. 음. 아유, 이거 괜찮아요. 1.5 대1이 비율로 나누 안 나눠지면 어떡해요?
2: 아 그거 그냥 저렇게 나눠요 66666으로 나눠요
1: 0.3333 계상기
2: 두드리면 되죠아
1: 333원까지 예, 나눠요? 네. <웃음> 아.
2: 부동산이면 은지분표시를 그냥 그렇게 하면 되니까 5분의 3, 5분의 아. 2 그러니까 아. 5분의 3, 5분의 2고 오케이. 자식이 둘이면 은 7분의 3, 7분의 아니, 2 아니 세명
1: 1대1대1이면 1대 3분의 1이니까 1억이면 0.3333이 나오잖아. 요그렇죠
2: 그래서 내가 사먹으러 냈잖아. 아. <웃음> 내가 그렇게 아, 안 하려고. 아, 아, 근데 그 칼같이 그렇게 순한 소수로 나눕니다. 아, 그래요? 아, 네. 아, 뭐, 몇백 원 정도 양보하시죠? <웃음>
1: 1부원은 양보하시네.
0: <네네>, 네, <웃음> 그 정도 양보하시죠 법이 되게 인간적이네요. 그러니까. 그 느낌이 대습성 속이란 거내 솔직히
2: 몰랐거든요. 그렇죠 그러니까 챙겨주죠? 네. 죽은, 근데 심지어 죽은 사람 챙겨주는 건 그렇다시는데 결격자의 그 자녀, 처자식도 네, 처자 처자식이든 또. 부자식이든
1: 약간 음. 가족의 범위가 넓은 것 같아, 확실히. 우리나라좀 그렇죠. 어.
2: 근데 이제 이거를 갑자기 뒤집는 말을 마지막으로 한마디 하자면, 제가 지금 이걸 3억으로 문제를 냈잖아요. 네. 이걸 마이너스 3억으로 내면 어떻게 됩니까? 제목? 아, 훈훈하지 않죠. 네, 갑자기 그렇게 돼요. 아~ 가, 이혼하고 친 양자 안했으면 할머니가 죽었는데, 근데 우리가 최근에 작년에 나온 대법원 판례 중에 엄청나게 유명한 판례가 하나 있었는데, 한번 들어봐요. 그냥 할머니... 뭐. 아들, 자식 한 명, 그냥 처자식만 있다고 칩시다. 음. 그냥 간단하게. 첫째 음. 집처럼. 음. 음. 네. 근데, 근데, 아버지가 빚쟁이야. 네. 아버지가 채무가 엄청 많아. 음. 근데 아버지가 먼저 죽었어. 네. 그때, 이 부인과 자식이 상속 포기를 했어요. 음. 네. 그럼 이제 채무를 부담 안 해도 되죠. 그렇죠.
1: 할머니한테 넘어갔네?
2: 어 그렇지. 근데, 할머니가 죽었어.
1: <웃음> 어떻게
2: 됐을 것 같아요? <웃음> 다시 오나?
1: 다시 이... 오겠지.
2: 자 여기 이슈가 있잖아요.
1: 우리는 상속 포기를 한번 했는데 또 해야지.
2: 맞아요. 그게 최근 판례예요. 그러니까 아, 어. 상속을 포기하는 건 너네 남편과 아빠의 재산을 포기한 거고 음. 할머니 지금 아빠가 죽는 순간 이순이자인 직계 존속인 할머니에게 채무가 다 갔으면 그건 할머니의 재산이잖아요. 그 채무가 그럼 할머니가 죽으면 우리 법에 대습상속 제도가 있기 때문에 그래서 우리 대법이 그때 이렇게 말을 해요. 상속을 포기하는 것과 대습상속을 포기하는 것은 전혀 별개다. 음. 너희가 상속을 포기했어도 대습상속을 포기 안했기 때문에
1: 그러면 그러면 앞에서 마이, 만약에 그게 채무3억이면은 음.
2: <웃음> 똑같아요.
1: 셋째는 1억 갚아야 되는 거예요?
2: 그렇죠. 1억 갚아야 되는 와. 거예요. 근데 포기를 해야죠. 자기가. 음. 채무가 그렇게 많은 사람이 죽었으면 음. 자기 부모가 채무가 많은 상태에서 돌아가셨으면 포기를 해야 되는 거고 방금 얘기한 사건이 되게 이렇게 해석할 수도 있는 게 물론 뭐 그분께는 죄송하지만 아니 지들만 포기하고 할머니 안 알려주면 어떡 해. 음. 근데 이제 이렇겠지 아. 할머니 먹고 돌아가실 건데 음. 그 할머니도 귀찮아서 음. 야나 죽으면 끝인데 뭐 어. 아주 따로 그냥 귀찮아 안한 거야.
1: 끝이 <웃음> 음. 끝난 게 아니네. 끝날 때 근데 포기 절차는 아.
2: 반드시 저, 3개월 내에 음. 가정법원에 가셔서 음. 그것도 엄격한 절차로 음.
1: 3개월 생각보다 짧다? 아, 되게
2: 짧아요. 음. 그리고 또 이제 그래서 너무 채무를 전혀 우리는 많이 다뤘는데 음. 그동안 전혀 모르고 있다가 나중에 숨겨진 채무가 드러나면 이제 채무를 안 날로부터 3개월, 그러니까 죽은 네. 걸안 날로부터는 음. 뭐몇 년이 지났어도 음. 채무를 안 날로부터 3개월 특별 한정승인이라는 걸 해놨거든요. 폭이나 네. 한정승인 뭐그 차이는 뭐 제가 오늘 자세히는 얘기못 하겠지만, 그래서 이게 갑자기 채무로 뒤집어버리면. 내용이 완전 정반대가 돼버리는 거죠 조심하셔야 된다는 거죠. 그런 네. 경우가 생길 수도 있겠네요 아 많아요 네. 그래서 사실 그 부분에 대해서는 입법론이나 학자들은 음... 채무까지 상속시키는 것이 과연 맞는가 물론 음... 이제 아, 채권자 입장에서는 수그 말이 싫겠지만 네. 할수 있겠다. 네. 어 싫지만은 또그 뭡니까 그러니까 이제 상속을 시키게 돼야 또 네. 부모가 또 갚으려고 노력도 하잖아요 음. 그래서 어, 근데 아 많은 비판이 있어요 채무는 음... 아니 왜 부모가 진빚을 음. 내가 그냥 완전히 내내 내 본인 빚이 되는 거거든요 음. 상속은 음. 보증수고 이런 게 아니잖아요 어 그래 가지고 뭐 그런 문제가 있습니다 참고로 아내와 자식도 채무를 (1.5대1로) 역시 또 음. 상속 비율하고 똑같아 가지고요 음. 지금 뭐이 케이스에서도 대습상속이 되면은 첫째가 죽을 때 남긴 빚이 결국 음. 상속을 포기했는데도 음. 처자식에게 할머니 한번 쿠션 받고 돌아온다는 거죠 <웃음> 예. 아, 할머니가 뭘 갚았겠어? 생각 못 하겠... 생각하기 어. 어. 쉽지 않겠다 개부자면 예. 갚았겠지만 예. 부자면 고민도 안 하지 그러니까 <웃음> 이 집은 다 없는 집이지 예. 참 마음 아프지만 음. 아, 아빠도 아무 돈 돈도 음. 빚더미고 음. 할머니도 재산 집불도 없었던 거지 예. 참 억울해했습니다 그때
0: 아니, 처음에 다 상속 포기할 수 있게 다 같이 모여서 하지 할머니랑 예. 자녀랑 할머니랑 모여서, 모여서
2: 협의를 하고 상속 포기? 상속 포기 하면 되는 근데 거 근데 뭐 가서 이제 순차로 해야죠. 음. 법원에 신고하면서 저1순위 상속인인데 포기합니다. 네. 그랬더니 그다음 에 뒤에 줄서 있다가 저2순위인데 포기합니다. <웃음> 네. 그래서 이제 상속 포기는 다음. 근데 또이 아버지가 형제 자매가 있으면 굴루가요 또 아. 사촌이네 혈족이 있으면 또 친족이 있으면 굴루가요. 사촌까지. 그래서 그럼 다
1: 포기하면은 돈 빌려준 사람은 어떻게 그냥 돼요?
2: 끝이죠 그거는 네. 완전히 끝이고다 포. 그래서 이제 자꾸 뒷 순위로 밀려지는 게 민폐잖아요. 네. 그래서 이제 한정승이하면 편한 게 약간 좀 절차는 복잡하지만 음. 죽은 사람이 가졌던 재산에서만 돈을 갚고 음. 남는 게 있으면 상속이 되고 음. 모자라는 게 있으면 더 이상 그냥 안 갚는 걸로 끝나는 네. 상황이 되는 거니까 그거는 다음 순위로 가는 게 아니죠. 포기는 음. 연을 끊어버리니까 음. 이 순위로 가지만. 승인을. 해, 아, 한정 승인을 아, 아, 네. 하면은. 어, 내가 상속인인 건 맞는데, 음. 포기하는 게 아니고, 맞는데. 플러스
1: 마이너스 다 해주고. 어,
2: 어 남는 것만 갚고. 어, 모자란 건 음. 내가 갚을 수는 없다. 라는 음. 제도가 한정 승인입니다. 그 순위에서 끊기는 거네요? 그 순위에 더 가지 않는 거죠. 네. 더 가지 않는 거고. 네. 그래서 한정 승인이 민폐도 네. 없고, 음. 어, 또 이렇게 지금과 같이 막 음. 채무가 올라갔다 다시 음. 대습상속되는 사건이 없기 때문에 조금 음. 복잡하더라도 한정 승인 하시는 게 음. 모두에게 좋지 않나라고 음. 생각이 됩니다. 그럼 이제 죽은 사람의 재산. 나마 살아있는 사람의 재산을 분리를 시켜야 되겠죠. 음. 음. 애매할 수가 있잖아요. 이거 음. 너네 죽은 아버지 거야, 네 거야 뭐 이렇게 분리를 해가지고 아버지 재산에서만 갚아야 되는 음. 상속 재산과 고유 재산을 분리라고 하거든요. 뭐
1: 재밌네.
0: <웃음> 아, 오늘 어쨌든 뭐 상속이랑 네. 유언 뭐 이런 내용을 다뤄봤는데 네. 이게 처음에 했을 때 그러니까 저희 청취자 사연 중에도 상속이나 유언 관련해서 가끔씩 오세요. 그렇죠, 그렇 저희 오늘 방송을 듣고 좀 어려울 수 있지만 음. 질문 있으시면. 질문이 네. 만약에 많이 온다면, 네, 삼번 질문과 질문을 가지고
2: 한번더 해도 될것 같은데, 한번더 해도 될 것. 뭐한번더 해도 뭐, 되고. 이게 제가 좀모 뭐 아니면 도였는데 이번 방송이 왜냐하면은 <웃음> 네. 문제를 이 듣는 방송에서 풀고 있는 것 자체가
1: 필기하세요, 여러분. 아,
2: 네. 제가 문제 자체를
0: 네. 그 저희 네. 기사 형식에딱 뭐, 그, 그러면 조, 네. 좋긴 한데. 네. 오 아, 그럼 네. 너무
2: 좋죠. 근데 답은 이제 네. 오픈하지 말아요. 답은 해도 네. 네. 청취자 입장에서. 내가 이, 아니 내가 뭐 이렇게까지 생각이 <웃음> 아니, 있수있왜
0: 나도 아니, 쓰면서 들었잖아요. <웃음> 나도 네, 그림, 네. 그림
2: 그린 거 봐. 아니 봐요. 내가 지금 이 나이에 강의를 들어야 돼? 이러실 수 있어서. 선재 씨 얼마나 열심히 지금? 어, 선재가 지금 <웃음> 그림을 그림을 그리면서 지금 아, 열심히 아, 네. 들었다고요. 그러니까요. 뭐
0: 가게도를 음. 그려가면서 아, 들으면 어, 근데 선재가 네.
2: 그림을잘못 그리네요. <웃음> 네. 그런 스타일이네요. 저는 그리네요. 오늘 방송
1: 들으면서 느낀 거 있어요. 네. 두 가지 있는데 하나는 그. 우리나라 사람들이 정을 되게 중요하게 생각하잖아요 아, 그있데 사람이 죽고 음. 가족이 죽고 음. 그런 거를 막 계산적으로 하는 게 굉장히 정없어 보인다고 느낄 수도 있지만 꼭 해야 된다 그렇게 음. 안 하면
2: 어. 얼마나 정의 문제가 아니다 이거는. 음. 제가 지금 사건을 음. 많이 하고 있지도 않지만 하나 하고 있는 사건이 100억 정도 돼요 재산이 어. 돌아가신 분이 그걸 가지고 지금 다섯 남매와 음. 이렇게 싸우고 있거든요 음. 음.
1: 시간이 없다
2: 그니까 네. 그리고 두 아입니다.
1: 번째는 공술의 공수거 <웃음> 없으면 아무 문제가 발생하지 아, 않는다.
2: 그냥 기부하고 갑시다.
1: 빚지지도 네. 아니 가진 것도 없고 빚진 것도 없으면. 네. 정술의 네. 공수거. 공수거입니다. 예,
0: 네, 하여튼, 하여튼 뭐 네. 오늘 방송은 여기서
2: 마치도록 네. 하고. 관련된 사연 많이 보내주시면
0: 네. 감사할
2: 것 같습니다. 네, 사실 세 번째 문제로 음. 준비했던 것은 유류분 그러니까 음. 아빠가 죽으면서 남한테 다 기부하고 뭐 첫째 아들만 다 주고 유언으로 그러니까 유언을 이번에 유효하게 쓴 거지 네. 그랬을 때 둘째 아들 셋째 아들이 한 푼도 못 받으면 은 어떤 절차로 얼마라도 돌려받을 수 있는가에 관한 거였는데 음. 그게 좀 어려워서 음. 나중에 기회가 되면 다루도록 하겠습니다. 네. 네.
0: 그러면 저희는 또 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 네, 네.